Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy voy a hablaros de Casino Royale. Bienvenidos al décimo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Así pues, vamos al asunto. Eh, Casino Royale es una película de 2006, porque sí voy a hablar de la versión del 2006, no de la del 67, que algún otro día tendrá que caer. Eh, como digo, es del 2006 y está dirigida por Martin Campbell. Eh, como ya habréis adivinado, se trata de una película de James Bond, el agente secreto británico. Eh, es, de hecho, la película número 21 de, de este personaje, que tiene una saga cinematográfica que es, por si no lo sabíais, la franquicia más grande de la historia del cine, con 22 películas hasta la fecha y más que han de venir. Eh, si la Metro soluciona pronto sus problemas y se pone a ello. Eh, esta, esta película es bastante especial eh, porque a pesar del largo camino que, que tiene esta saga, aquí vemos el origen de este famosísimo agente secreto, lo cual yo creo que es bastante interesante. La película está protagonizada por Daniel Craig, que es el último James Bond hasta la fecha, el sexto, eh, porque si, supongo que sabréis que a James Bond lo interpretaron en el cine eh, varios actores a lo largo de todo este tiempo, porque la franquicia ya va activa eh, desde los 60, eh, cinematográficamente. El primero y el más conocido seguramente es Sin Connery, luego vino George Lasby, que es otro James Bond que a mí me encanta, pero a la gente no le gusta demasiado, porque solo hizo una película. Eh, luego vino Roger Moore, que es a día de hoy el actor que más tiempo ha estado haciendo de este personaje, y de hecho muchas películas que copian de James Bond eh, o parodias, parodian la etapa que tiene Roger Moore con el personaje. Luego vino Timothy Dalton, luego vino eh, Pierce Brosnan, que recuperaba un poco de la coña de, de Roger Moore, aunque mucha gente no supo verlo. Y ahora tenemos a este Daniel Craig, hasta el momento que tiene un par de películas, la última <coughs> bastante mala para, para mi gusto. Pero su primera incursión con el personaje, que es esta, a mí me parece, y lo digo desde ya, la mejor película de toda la saga. Eh, porque es una película que respeta muchísimo el texto literario en el que se basa, eh, porque James Bond es un personaje creado por el escritor Ian Fleming, que no era exactamente como se nos vendía en las películas. La, la primera vez que se intentó hacer que el personaje fuese como en los libros, a la gente no le gustó una mierda, eh, que fue con George Lasby en, en esta película para mi gusto tan bueno, que es al servicio secreto de su majestad. Luego se intentó más o menos otra vez con Timothy Dalton en alta tensión y en licencia para matar, pero no lo lograron del todo. Eh, y ahora aquí en Casino Royal lo consiguen y Bond entra por la puerta grande, ya no dentro de la propia saga de Bond, que supongo que sabréis que es un poco menos que un género en sí mismo. 
eh, sino en el cine de, de espías, de aventuras y de acción en general. Es una película muy a tener en cuenta. Eh, aparte de Daniel Craig, eh, en esta película sale Eva Green, eh, a la que yo realmente solo conozco de esta película y hace un muy buen papel haciendo de Vesper Lind. Eh, sale Matt Mikkelsen, que es el malo, es el chifre, y también solo lo conozco de esta película, eh, lo cual es bastante normal porque es un, es un actor, creo que es sueco. También sale por el medio Giancarlo Giannini, este tío, al que es el típico actor viejo al que conocemos de cara y no sabemos muy bien de qué. Pues bien, yo lo conozco de Tirante el Blanco y de Aníbal, la peli esta de Anthony Hopkins. Eh, también sale, como no podía ser de otra forma, eh, después eh, de un tiempo esta parte en la franquicia, Judy Dench haciendo, como no podía ser de otra forma, de Envy. Eh, en esta ocasión Q no aparece por ninguna parte, así que no volvieron a llamar a John Cleese, que fue el último, el último Q. Vean, eh, ¿de qué va Casino Royale y por qué se parece tanto al, a la novela? Casino Royale nos presenta a James Bond justo cuando consigue su licencia de doble cero, eh, lo, que es, lo que quiere decir que tiene licencia para matar. Es bastante curioso. Eh, porque supongo que sabéis que todas las películas de James Bond antes de los créditos iniciales tienen una pequeña secuencia que es como una misión anterior eh, pues en esta misión anterior que en esta película se nos muestra en blanco y negro muy muy elegante vemos como, como James Bond consigue el estatus de doble cero matando a, a un infiltrado del MI6 y a su contacto me parece un poco... no sé cómo lo harán en la vida real estos agentes, pero conseguir la licencia para matar matando es un poco curioso, porque si antes no tenían licencia, ¿por qué la tienen? No sé, es un poco... es la única cosa que no comprendo de las películas realmente. Pero bueno, de ahí es, es una escena muy bien hecha, eh, muy bruta. Vais a ver que este Bond es eh, muy bruto en, en sus técnicas asesinas, muy frío, porque el Bond eh, literario es así. Es, de esto hablaré más tarde, porque hay gente que estuvo bastante descontenta porque en su vida leyó una novela de James Bond y no sabe cómo es el personaje realmente. Eh, de aquí pasamos, como no, a los títulos de crédito, que en todas las películas de James Bond son... Eh, están bastante elaborados, con, con gráficos bastante chulos, con tipas bailando y con bonds por ahí. Y en esta ocasión, como la peli va de un casino, eh, vemos fichas de póker, cartas de póker y los créditos juegan con todo esto de, de los juegos de cartas. Eh, la canción me encanta, es una de mis canciones de James Bond favoritas. Se, se llama You Know My Name. Está escrita y tocada por Chris Cornell, un tipo al que yo solo conocí por esta película y escuché alguna canción más suya y es del estilo, está, está chulo. Y me parece que la, que la canción eh, da muy bien el tono a la película y da muy bien el tono al personaje, eh, porque vale que vas a ver cómo empieza y cómo aprende de sus errores, porque en esta película Bond va a fracasar bastante más de lo que nos tiene acostumbrados, 
eh, pero sin embargo tú sabes su nombre, es, es Bond. Eh, cuando vas a ver una película de James Bond, esperas ver ciertas cosas que de hecho van a aparecer y, y es un poco lo que te está vendiendo la canción, creo yo. En plan, eh, sí, es algo nuevo, pero ya sabes quién es. Es un poco familiar, por así decir. Y es una canción muy rockera que le da muy bien el toque a, a Bond para los tiempos de hoy en día. Porque luego pasamos ya a la película y vemos que este Bond, aunque, aunque sigue muy fielmente la novela, la sitúa en, en, en el día de hoy. De hecho, eh, la Guerra Fría no aparece para nada. Los rusos no son el enemigo, no, no en todas las películas de Bond, los rusos eran el enemigo, pero siempre estaban más o menos ahí. Hasta GoldenEye eh, se entendía que James Bond estaba en medio de la Guerra Fría y por eso el mundo necesitaba agentes como él. Pues a partir de GoldenEye eso se elimina, de hecho hay... GoldenEye es una película que no me gusta demasiado y eso que me gusta mucho James Bond, pero hay una conversación entre Bond y M donde M le recrimina que es él representa algo que ya no tiene valor eh, hoy en día. Pero aquí en Casino Royal vamos a ver que aunque no haya Guerra Fría, eh, Bond sigue teniendo todo el valor que siempre tuvo porque hacen falta agentes como él y porque él es la puta polla. Porque eso es lo que nos parecen estar gritando a la cara todas las películas de James Bond. Mírame, soy James Bond y molo más que tú. Y en esta película lo van a conseguir. Eh, la película trata de que hay un tipo llamado Le Chiffre, que es Matt Mikkelsen, que suministra, eh, bueno, suministra, es un banquero de terroristas. Eh, los terroristas le llevan el dinero allí y tal. Y claro, eh, hay que acabar con este banquero de terroristas, porque si le acabas con su banco terrorista, ha, habrá un montón de grupos terroristas por el mundo que se queden sin fondos y y tengan que disolverse y este este tipo va a ir a una competición exclusivísima de póker en el casino royal en montenegro van, eh, las películas de bond siempre se van a, a parajes exóticos y esta no iba a ser menos entonces bond eh, como supongo que todos sabréis es muy buen jugador de cartas Así que es designado por M para ir allí y jugar una partida de póker y ganarle a este hombre usando el dinero de las arcas del estado. Así que va a acompañarle eh, una mujer, una agente del tesoro, interpretada por Eva Green, que es Vesper Lind, que es la chica Bond de esta película. Eh, como sabéis, en todas las películas de James Bond siempre hay una chica por medio, o más de una, generalmente una buena y una mala. Aquí tenemos a la buena, o no tan buena, Sol. Y, y de hecho esta mujer sirve para explicarnos por qué Bond eh, luego se comporta como se comporta con respecto a las mujeres. Creo que está bastante... igual es un poco infantiloide, pero él no deja de ser un personaje muy viril, un personaje... Sí, no deja de ser un personaje pasado de época mentalmente. Eh, entonces, dentro del personaje sí que nos podemos creer que cuando pasa lo que pasa, el, el tío a partir de ahí se va a comportar como todos vemos que se comporta con las mujeres en, en el resto de las películas. Al principio, eh, Bond no está muy de acuerdo con llevar a esta tipa, 
primero porque, joder, aunque sea una partida de cartas, ahí hay gente peligrosa eh, y aparte que no le cae muy bien porque va a controlarlo y Bond es un tío en esta película, al igual que en la saga literaria, un tío que quiere que lo dejen trabajar solo porque él realmente se las apaña y cuando empiecen los tiros y las hostias no quiere a nadie por el medio. Pero eh, con el trato con Vesper acaba enamorándose de ella y, y bueno, y se acaba liando con ella. Eh, es la primera vez que vemos a Bond realmente... bueno, la primera no, es la segunda vez que vemos en el cine a Bond realmente enamorado. La primera fue en el servicio secreto de su majestad con George Lasby y acabó mal. Y esta también va a acabar mal, ya os aviso, porque eh, el universo literario de, del personaje, el creado por Ian Fleming, aunque también es muy muy glamuroso, de hecho a veces hay pasajes de los libros que parecen anuncios, que son sucesiones de marcas, incluso hay ciertos momentos donde llegan a cansar con tanta marca en los libros, aunque, aunque tienen todos estos elementos, no, los... Eh, los coches, las mujeres, los lugares exóticos, eh, todas estas cosas que nos esperamos de James Bond. Eh, el Bond de los libros es más, es más vulnerable emocionalmente. Vemos que es menos perfecto en lo que hace, vemos que a veces fracasa, y cuando fracasa eh, lo hace hasta el fondo, la caga pero bien, digamos. Vemos como eso le acarrea diversos eh, problemas psicológicos. Podríamos incluso hablar de depresión en el, en el Bond literario, cosa que en las películas no es así. El Bond de las películas es, es poco menos que un superhéroe. A ver, no os voy a engañar, el, el Bond literario también es muy superhéroe. ¿no? Eh, no voy a deciros ahí que es un fracasado de la vida porque no. Pero es un tipo que fracasa, es un tipo que comete errores y es un tipo al que no todo le sale bien. Y esto en las películas está muy poco explorado. Pero en esta película se explora completamente. Eh, también es verdad que parte de la base de que es la primera misión de Bond como agente doble cero y entonces no tiene la experiencia que se supone que luego va a adquirir y que lo va a convertir en este personaje infalible que todos conocemos. Pero aún así, eh, hay mucha gente que no le pareció nada bien esto, de que Bond fracase, de que Bond eh, sea, por ejemplo, que Bond sea extremadamente violento con, con sus... con los enemigos. Llega, llega, hay momentos en la película en los que los enemigos dejan de ser enemigos para convertirse en prácticamente víctimas de Bond, eh, y hay gente a la que esto no le gusta mucho. Pero esta gente tiene que saber que eso viene de los libros, no solo del libro de Casino Royale, que es el primer libro de James Bond, sino de los demás. Bond es un personaje muy sádico y que mata y porque de hecho le pagan para, para que mate. Es algo que parece que no mucha gente lo entiende viendo las películas. Bond no deja de ser un sicario pagado del estado inglés que será todo lo elegante que queráis, que sabrá de bebidas lo que sabe, que será un experto jugador de cartas, sabrá de cocina, sabrá de coches, de lujo, de todas estas cosas que Bond conoce en, en este mundo glamuroso en el que vive, pero Bond no deja de ser un sicario a manos del Estado. Eh, y aquí es lo que vamos a ver. 
Bond no va a tener miedo a mancharse las manos destrozándole la cara hostias a alguien en esta película. Eh, es muy glamuroso a la hora de ir a un bar a pedir una copa. De hecho aquí es algo que no se exploró en, en otras películas. Este famoso martini de James Bond eh, no aparece. Bueno, sí aparece, pero cuando le preguntan es un momento divertido. Bond viene cabreado por ciertos motivos y le preguntan lo del martini mezclado o agitado y él le dice con cara enfadado, tengo cara de que me importe, cuando siempre lo pide de una forma concreta, que en el, las películas dobladas al español está mal traducido, por otra parte. Eh, y aquí Bond inventa una bebida, eh, mezclando un montón de cosas, todo el mundo empieza a pedirla y parece ser que está muy rica. El Bond literario hace estas cosas, no bebe solo Martini, bebe infinidad de bebidas, come infinidad de comidas, de hecho creo recordar que hay un libro de recetas y de cócteles de James Bond, con listas de todo lo que él consume a lo largo de toda la saga literaria, porque no son pocas cosas, el tío eh, es, un, es un amante del lujo totalmente y va a explotarlo, y aquí en esta película vemos como efectivamente se inventa esta bebida que está muy rica, que no recuerdo que tenía, pero mezcla un montón de cosas y al final una rajita de limón. Y... y vamos a ver cosas que si nunca vimos un libro de James Bond uh, nos van a chocar y a mucha gente le van a parecer mal. Por ejemplo, otra, otra cosa que tiene eh, esta película es que Bond se despeina. Os parecerá una gilipollez si no conocéis el cine de 007, eh, pero Bond es muy raro que se despeine. Eh, el tío puede tener tiroteos y persecuciones de dos horas, eh, puede estar toda la puta peli a tiros, pero va a seguir intacto. De hecho, ni siquiera su traje, su smoking, va a arrugarse. Aquí su smoking va a romperse, Bond va a despeinarse, Bond va incluso a, a sangrar, cosa que yo solo había visto en, en el servicio secreto de su majestad, creo recordar, no, no recuerdo ahora mismo si en alguna otra película Bond sangra. Bueno, en, en Muere otro día, la última de Pierce Brosnan, puede que haya sangrado, no lo recuerdo, pero tal como empieza la película puede que sangre perfectamente. Pero, pero aquí vamos a ver que Bond también se lleva sus buenas hostias, que él no solo da, también recibe, y recibe mucho. Eh, va a haber momentos donde Bond acabe tirado en el suelo molido a palos. Eh, y esto a mucha gente no, no le gustó, pero es que el personaje literario es eso, es mucho más humano de lo que lleva siendo casi siempre el, el cinematográfico, que a mí me gusta mucho también, pero me interesa más el literario y en esta película lo consiguen. Sé que me estoy repitiendo mucho, pero esta es la gran novedad de la, de la película. Eh, luego está que el, el actor hace un papel muy bueno. Eh, Daniel Craig es un actor al que yo solo conocía de Tom Raider, la película de Lara Croft, y al principio tengo que reconocer que cuando se supo que iba a hacer de, de Bond, yo no estaba nada contento porque no me gusta la película de Tom Raider y porque el tío era rubio. Pero fue empezar la película y a los 5 minutos este tío ya era mi Bond preferido de todos los anteriores. Aunque me gustan todos, realmente no hay ninguno que no me guste. A los 5 minutos de empezar Casino Royale, eh, aún no habían acabado los, los títulos de crédito del principio. 
eh, y este tío ya era mi Bond preferido, ya vi que era el que más se acercaba a la fuente original y eso me gustó mucho. Eh, luego vemos todo este juego de espionaje, que no todo el mundo es quien dice ser, eh, lo hace muy bien. El, el engaño de Vesper, por ejemplo, está muy bien hecho. Y los personajes, aunque salgan poquito, actúan todos muy bien. Por ejemplo, hay un actor, no recuerdo quién es, es uno de estos típicos actores que, que conoces y no sabes de qué, que hace de Felix Leiter, un recurrente personaje, agente de la CIA en los libros, también sale en bastantes películas, eh, que sale muy poco, pero lo hace bastante bien. Giancarlo Giannini, por ejemplo, tampoco sale tanto y lo hace bien también. Todo, todos, todos cumplen su papel. Eh, Vesper, por ejemplo, cuando te das cuenta de que no es lo que es, sigues entendiéndola en parte, porque la actriz hizo un muy buen papel eh, durante la película. Yo de hecho creo, y esto es un sacrilegio, que también eh, Eva Green es la mejor chica Bond de, de la historia de la saga cinematográfica. Eh, así que ya tenemos a, al, al mejor Bond y a la mejor chica. Solo nos queda eh, hablar del villano, de Le Chiffre. Tengo que decir que es un villano que me encanta, pero para mí no es el mejor villano de la saga. Porque, no porque el actor lo haga mal, que lo hace muy bien, sino porque eh, el villano en sí, ya en el propio libro, no llega a ser todo lo que puede llegar a ser un, un villano de Bond. Aquí realmente el villano, y, y es mucho mérito, el villano se reduce poco más que a, a poco más que jugar a las cartas, y aún así, jugando a las cartas, es muy amenazante. El, el tío da miedo mientras juega a las cartas, no tiene que hacer nada más. Y, y eso es que el, el, el actor hace un gran papel, pero el personaje yo creo que los hay que molan más. Por ejemplo, eh, Auric Goldfinger, de Goldfinger, creo que mola bastante más. O el Doctor No mismo, que sale muy poco en, en su película. Como sabéis, el Doctor No fue la primera película de James Bond. Algo bastante curioso, porque no era el primer libro. Pero bueno, eh, Doctor No, saliendo muy poco en la película, creo que también es un villano mejor. O Bloffel, por supuesto. El, Ernst Bloffel, el, el jefe de Spectra. Que a lo mejor no lo conocéis, pero conocéis su famosa imitación que hacen en Austin Powers. El, el Doctor Maligno no deja de ser Ernst Bloffel. Y es un villano bastante mejor. Pero el Chifre, eh, después de todos estos, para mí el Chifre es el mejor, después de estos. Y en 22 películas es que sigue siendo muy buen villano. El, el tío sentado en una mesa con cartas en la mano acojona. Y tiene, como casi todos los malos de James Bond, una deformidad para exagerar la masculinidad y la perfección de Bond. El malo suele tener alguna tara física. ¿Y qué tara física tiene este? Porque a plena vista no se ve. Pues el tío, agarraos, llora sangre. Efectivamente, el tío está jugando las cartas y de repente un ojo, porque es uno solo, le empieza a llorar sangre. Y tiene que limpiarse con un pañuelo. Es una escena, son escenas bastante de mal rollo. Tanto por el asco que da, como por... no sé, da, da muy mal rollo ver a ese tío sangrando... Sangrando por un ojo, llorando como si llorara. Y da... es curioso. Eh, y es un, un gran contrincante contra Bond. Eh, 
Eh, hay que decir también que aunque esta película tiene muchas escenas de acción, eh, de hecho tiene una escena que me encanta, que es esta persecución del principio, que vemos que Bond, aunque se, siga siendo humano y tal, puede seguir siendo sobrehumano, porque esa persecución, joder, que acaban subidos por grúas y todo, eh, pero vemos que luego cuando termina lo vemos cansado y ahí vemos las dos facetas de Bond en esta película y en la saga literaria que es un tío que puede hacer tareas sobrehumanas pero que lo pasa mal al hacerlas no, no le salen solas como a un superhéroe eh, esta persecución hay, yo que sé, hay un momento donde vuelcan un coche y creo que a día de hoy sigue teniendo el récord esa escena de el coche que más vueltas de campana da en una película es, es una escena muy muy espectacular eh, Bond va eh, conduciendo su coche y se encuentra con la chica atada en el medio de la calle esperando que un coche le pase por encima entonces Bond pega un, un volantazo y el coche empieza pero a saltar exageradísimamente y, y sin efectos especiales, parece ser que realmente ese coche dio esas vueltas. Eh, de hecho, en el making of de la película dicen que deberían ser menos vueltas y, y las da, eh, da más. De hecho, creo que da 19 vueltas de campana cuando iba a dar 12. No recuerdo bien, pero creo que sí. Y es bastante espectacular. Pero aún así, el grueso de la película se, se compone de la partida de cartas, que es de lo que trata el libro. Y hay gente que también protestó por eso, va ¿no? a media película con la partida de cartas. Pero la partida de cartas tiene un, un componente muy interesante, porque da mucha, da mucha intriga y da mucho juego, nunca mejor dicho. Eh, vemos, eh, yo qué sé, estamos pendientes de la partida eh, casi como si jugásemos nosotros y, y el dinero fuera nuestro. Porque claro, Bond podrá ser muy bueno jugando las cartas, pero es que el chifre también es muy bueno. Independientemente de que sea muy bueno, eh, no deja de ser un juego de azar. Eh, que todos sabemos que si sabéis jugar al póker, no es azar completamente, sino eh, este juego no tendría la fama que tiene hoy en día ni movería este, estas toneladas de dinero que mueve hoy en día y que la película nos muestra, en este casino súper lujoso, pero es bastante de azar, aunque no completamente. Entonces, aunque ellos jueguen bien, siempre le pueden venir malas cartas o, o algo así, y vemos como... no sé, la película nos consigue involucrar mucho eh, en la partida de cartas. Y si sois un poco aficionados al póker, pues seguro que, que os mete más incluso dentro de la, dentro de la partida. Eh, yo ahora mismo no, lo tengo bastante abandonado, pero por la época por la que salió la película yo era muy, muy viciado del póker, estaba todo el día jugando al póker con mis colegas y, y de hecho arrastré a uno de ellos al cine eh, diciéndole que era una película que iba sobre una partida de póker. Era una persona a la que no le gustaba especialmente James Bond y fue, fue a verla porque era sobre póker y le encantó, tanto por la partida y tanto porque la imagen que él tenía de James Bond era la de este ser casi mortal al que nada puede tocarle y aquí vio que, que el tío se hace daño y a partir de ahí le, le empezó a gustar el personaje eh, entonces yo que sé, ¿qué, ¿qué más os puedo decir de la película? Eh, 
os, os la recomiendo completamente si, si, os gustan, si os gusta el cine de James Bond pero sobre todo si os gusta la obra literaria de Ian Fleming eh, es una película que tiene todas estas características que convierten a, a James Bond en un género cinematográfico en sí mismo eh, más que en una peli de espías cualquiera el tío el tío disfruta de la alta cocina y de la alta bebida el tío viaja a parajes de una belleza incomparable eh, conoce a chicas guapas y se las folla eh, conduce coches que nunca vamos a poder comprar es un experto en el juego eh, hay tiros, hay persecuciones el tío va de traje toda, todas estas cosas las tiene aunque pasados por el filtro de lo que es la novela eh, representando un James Bond mucho más inexperto por ser la primera misión y mucho más humano y yo creo que esto le hace ganar muchísimo a, a la película eh, quiero destacar el, la escena final donde por fin eh, James Bond dice, dice su famosa frase de Soy Bond, James Bond que es lo último de la película eh, cuando va a matar a cierto personaje y le pregunta quién es y dice esta frase y realmente ahí es cuando descubrimos después de toda esta aventura después de perder a, a, a la única mujer que amó hasta el momento eh, ahí Bond se acaba de convertir en este preciso momento en este ser frío, calculador, glamuroso que todos más o menos conocemos eh, justo en ese momento y por eso no dice esa frase hasta el final eh, mucha gente también se quejó de que Bond no decía esta frase a lo largo de la película pero creo que Bond hasta ese momento no tiene el derecho a decirlo porque ahí justamente es cuando se convierte en ese personaje eh, con, con ese frío humor ese humor inglés el socarrón que tiene la frase para dejar callados a todos, que tiene, aún, aún va a seguir siendo más humano que el, los otros bots, pero más va a alcanzar esa infalibilidad ya, de hecho ya en, en la siguiente película, que a mí no me gusta demasiado, lo digo, en cuanto a solas, eh, vemos que es un Bond mucho más experto, y vemos que es en ese preciso momento, cuando Bond efectivamente se convierte en Bond James Bond. Así que, eso, os invito a todos a, a ver la película, porque es, es muy buena, las escenas de acción están genialmente rodadas, la música acompaña muy bien, eh, las escenas no de acción están muy bien hechas, eh, incluso para una película de James Bond están muy bien hechas, eh, y no sé, es mucho más realista, aunque sigue teniendo las flipadas que, que debe tener, porque es James Bond y y entra dentro de lo que pagas en la entrada del cine pero es, es no sé, se contiene más pero aún así las tiene la persecución esta del principio es una burrada, lo miréis por donde lo miréis y lo del coche también la famosa escena de la tortura que a mí me hizo mucha gracia eh, también me hizo mucha gracia y me dolió la escena de la tortura si sabéis de qué escena hablo vosotros estaréis pensando igual supongo eh, y eso, tenéis que verla, es una peli muy muy grande. Y luego la siguiente parte ya falla, la de Quantum of Solas, 
pero aún así yo espero que la metro se recupere de sus problemas económicos y podamos ver el prometido Bond 23 muy pronto porque supongo que sabéis que casi todas las películas de James Bond acaban diciendo Bond volverá en, en algún título de la novela como hacían antes o en Bond y el número de la peli que venga y va a venir en algún momento la 23 que también va a estar interpretada de Daniel Craig, por Daniel Clive y tengo muchas ganas de volver a ver a mi agente secreto favorito al servicio secreto de su majestad como siempre y con licencia para matar como nunca entonces me voy despidiendo eh, quiero que sepáis como siempre que la música de este podcast es de The Rest de su disco Atlantis o All Savior si, si puse bien la música que se puede encontrar por Jamendo eh, podéis encontrar este podcast por iTunes si buscáis This is a Robbery podéis encontrarlo también en su blog es unatraco.blogspot.com y también podéis encontrarlo por iVoox porque habrá gente, no sé por qué, a la que le interese escucharlo por ahí eh, también podéis eh, apuntaros a las páginas en Twenty y en Facebook de This is a Robbery podéis comentar por el blog y todo lo que os apetezca también hay un enlace para seguirme por Twitter si os apetece desde el blog y eso, me voy despidiendo no sin antes recordaros que los beneficios de las palomitas de maíz han sido probados por numerosos estudios científicos que corroboran mi gran afición entonces, sed buenos nos vemos para la semana que viene aún no tengo pensada la película pero ya se me ocurrirá algo ser buenos y comer muchas palomitas porque tu médico de cabecera lo recomienda. <risa>